0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. I den här podcasten pratar vi om hur svenska företag kan bli ännu bättre på globala affärer. Och idag ska vi träffa Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. Välkommen. Tack. Lena, berätta vad jobbar du med?
1: Ja, jag är chefekonom på Business Sweden sedan ett par år tillbaka och jag har nog ett av de roligaste jobben man kan ha. Jag jobbar alltså varje dag med internationaliseringsfrågan. Sveriges internationella konkurrenskraft sätter Sverige på kartan utomlands. Både genom att se till att underbygga för företagen hur tar man plats där ute. Och även att se till att det är attraktivt att investera i Sverige. Och det här ligger jättefint i vad jag har med min bakgrund också. Jag känner mig väldigt hemma här.
0: Ja, din bakgrund. Du eh, mm. har bland annat jobbat med fyra stycken finansministrar.
1: Ja, och vilka är de? kan man fråga ja, då. Jag ja. började med Erik Åsbrink, eh, Bosse Ringholm, Per Nuder, och då var Magdalena Andersson statssekreterare. Och sen Anders Borg. Så jag har hunnit med många. Och vad har du gjort då? Då har jag eh, varit tjänsteman men eh, jobbat väldigt nära i eh, politiken. Så att det har varit väldigt kul ekonomisk analys eh, och med faktiskt alla frågor egentligen. Mycket skatteekonomiska frågor, då kommer man in på alla våra utgiftsområden. Så det är både arbetsmarknad, det kan vara näringspolitiken, utbildning. Eh, så det är otroligt fint att ha det med sig och också förståelsen för eh, vilka tillkortakommanden det finns. Hur approcherar du politikerna? Hur kan du framför allt när det gäller intressen som... Företagen har, nu jobbar jag ju inte idag för en intresseorganisation, men ändå om man vill påtala att någonting inte, man inte tycker att det är rätt helt enkelt i det i politiken man för så är det väldigt, väldigt viktigt att vara välgrundad, det är det alltid, men i synnerhet när du ska nå fram till politikerna, du får aldrig tala i egen sak utan det måste vara något som når ända till samhället och jag tycker det här är riktigt kul
0: så Lena, det här är en fråga som jag har önskat att få ställa till flera olika personer. Men du är ju chefekonom, så nu måste jag fråga dig. Hur går det för Sverige?
1: Det går bra för Sverige. Ja. Än så länge går det bra för Sverige. Och att jag säger det är ju faktiskt att vi har en hel del utmaningar. För att vi ska bibehålla vår internationella konkurrenskraft exempelvis. Då måste vi se till att vi klarar av... Eh, hela arbetsmarknaden, kunskapsförsörjningen eh, och att vi har konkurrenskraftiga eh, lagstiftning regler naturligtvis. Det är...
0: Och enligt din upplevelse, går det bättre för Sverige nu än vad det gjorde för tio år sedan? Eller... Är vi negativt påverkade av den kraftigt internationaliseringen som sker på alla marknader?
1: Ja, nu hamnade vi ju mitt i det tio år sedan. Det var ungefär när finanskrisen bröt ut eh, och då var det ju tufft för alla. Men under hela den resan eller återhämtningsfasen efter finanskrisen har ju Sverige klarat sig väldigt bra eh, jämfört med många andra länder. Och vi har goda offentliga finanser och en väldigt eh, fin situation till följd av det. Så det har vi gjort, men det är som sagt en hel del utmaningar som vi står inför nu för att kunna bibehålla vår konkurrenskraft framåt. Och inte minst när det gäller kompetensförsörjningen. Jag tror att den är nyckeln för att vi ska kunna då anamma den här, vi har pratat mycket om teknikutvecklingen, det globala teknikskiftet och kunna vara tjänsteinnovativa och ändra våra affärsmodeller, då behöver vi kompetens.
0: Lena, när jag gick i skolan och läste ekonomi, då läste man om bytesbalans och handelsöverskott eller handelsunderskott. Ja. Pratar man fortfarande om det?
1: Ja, man pratar väldigt mycket om det. Och det där är ju lite komplicerat för att det är inte så enkelt att man kan säga att det är positivt eller negativt. Utan det här beror ju på varför. Vad är det som förklarar att man har hamnat i ett visst läge? Så att det behöver inte nödvändigtvis vara... Det är farligt att ha ett handelsunderskott eller bytesbalansunderskott.
0: Men, men hur går det för Sverige då? Går, går det, har vi ett handelsöverskott eller handelsunderskott?
1: Ja, det, vi, vi har ju nu ett, ett handelsöverskott men med tanke på att vi har de här globala värdekedjorna och hur allting... Hänger, hänger ihop så är det ju intressant att se hur utvecklas det här framåt. Vad kommer vi stå i? Men för Sveriges del vi, vi har inget anmärkningsvärt eller större problem idag. Så det går bra för oss alltså? Det går bra för Sverige.
0: Innan vi går vidare och pratar om eh, lite mm. begrepp som makroekonomi, penningpolitik mm. och sådana saker som inte jag har så jättebra koll på, som jag vet att du har superkoll på, mm. Mm. tänkte jag fråga dig om svenska företag ute i världen. Hur ser man på svenska företag?
1: Mm. Enkelt. Det är ju verkligen kvalitet, kvalitet, kvalitet. Det är ju avgörande. Vi har sett ett jättefint avtryck och så naturligtvis hållbarhet.
0: Ja, för Sverige är ju ett litet land, och jag vet att du har följt med på delegationer runt om i världen där Sverige och svenska företag presenterar sig. Hur ser man i internationella sammanhang på det här lilla pyttelandet Sverige?
1: Ja, men man ser det här lilla pyttelandet Sverige faktiskt som det är kvalitet. Det är ett bra land att göra affärer med. Det finns mycket kunskap, kompetens och återigen kommer det här med kvalitet och hållbarhet. Det är också en eh, affärspart man kan lita på så att vi, vi är en bra eh, part där ute eh, i världen. Helt klart.
0: Många industrier förändras ju väldigt snabbt just nu mm. och det behöver ju även svenska företag göra. Mm. Och, och kvalitetsbegreppet, det hamnar ju någon annanstans när det handlar om digitala upplevelser eller digitala känslor. Va, va, vad säger du där?
1: Ja, jag tror att det ligger i botten. Du måste ändå ha någonting som du grundar det här på men du är inne på något väldigt viktigt där och det som händer just nu med det här digitala, alltså globala skiftet vi befinner oss i, det innebär ju att vi har både digitalisering, automatisering, artificiell intelligens, 3D-printing, uppkopplade samhället, allt det här gör att vi kan kommunicera, producera, interagera på helt nya sätt. Och vad innebär det i sin tur att du måste ändra på din affärsmodell? Så det är ju en utmaning för företaget, men också en möjlighet såklart.
0: Så om man tänker sig det affärsmässiga arvet som svenska mm. företag får med sig, stora mm. bolag som Sandvik, SKF, Ikea, Volvo, ja. där är det ju ändå någon typ av produkt- eller tjänsteföretag. Vad är det vi lyfter med oss nu in i framtiden från det läget För det är ju, mm. Mm. mycket av de branscherna förändras ju och blir ju väldigt snabbt globaliserade också.
1: Ja, och de är ju redan det och det man har med sig är ju att Sveriges svenska företag uppfattas ju och vi är ju också ett av de mest innovativa länderna i världen. Däremot måste vi ju se till att vi fortsätter att vara det. Men det har vi med oss. Vi är också sedan lång tid tillbaka högt internationaliserade. För att vi måste vara det eftersom vi har en sån liten hemmamarknad. Så att här är ju det viktiga för Sverige nu att se till att inte hamna på bakgården. Alltså att bibehålla vår... Eh, vassa kompetens, kunskap- och att man vill vara i Sverige- och inno innovera, växa företag, leva, bo här. Egentligen går det till den lilla människan faktiskt- att det ska vara attraktivt att
0: vara här. Ja, Sverige är ju ett väldigt litet land- och väldigt beroende av export och import. eller mm. Man vill mm. inte ens kalla det, det längre- utan Nej, globala exakt. affärer. Ja, ja. Berätta mer. Vad... Det är
1: bra. Globala affärer gillar vi verkligen- för det är precis det det handlar om. Och att man är en liten ekonomi- och öppen för, för omvärlden som Sverige är. Det, det innebär att vi behöver tillgång till en större marknad. Och hur får vi det? Egentligen tre komponenter i det. För det första kan vi ju exportera till utlandet. Jättebra, då får vi jobb sysselsättning i Sverige. Och kan öka vår välfärd. Men sen är det ju så att många företag har ju försäljning i utlandet på plats. Det kan vara så att man kräver det. Många av tillväxtekonomierna ska upp i eh, värdekedjan och då... Behöver man vara på plats? Så givet att det är hyggliga förutsättningar för företagande i Sverige ska vi ju inte stoppa våra företag att vara internationaliserade. Men där kommer ju jobben och sysselsättningen då främst i utlandet. Man skickar hem vinster och kan därav investera i forskning och utveckling och eh, det blir naturligtvis indirekt även jobb. Men då är det ju viktigt, den tredje komponenten i det här, att man också eh, ser till att det är attraktivt för utländska företag och investera direktinvesteringar investeringar tänka på då i Sverige.
0: Och det har vi ju sett mycket exempel på nu ja. under senaste åren att ja. mycket företag etablerar sig här och ja. mycket företag väljer att ha sin plats. Varför ja. tror du internationella företag väljer att sätta upp sina stora kontor eller stora tjänstesektorer ja. i Sverige?
1: Det gör man för att här, det, finns, det finns kompetens. Vi ligger i framkant inom väldigt många områden. Det handlar ju om avancerad tillverkningsindustri. Det är också inom medicinska området, life science. Vi har det inom hållbarhet och även ICT-sektorn. Så att det finns mycket kompetens och kunskap och den vill man ju åt. Däremot börjar vi ju se, som är viktigt att ta in i diskussionen här, att vi har brist på kompetens. Så talangerna. Och hur man attraherar de här personerna. Det är ju en fråga som man måste jobba med aktivt på alla håll nu. Såväl politiskt som företagen själva. Hur ser man till att man vill komma hit och innovera helt enkelt? Så Kanske drömscenariet?
0: Mm. Skapa ännu mer hubbar för innovation och tillväxt i Sverige? Att få mm. ännu mer utländska medborgare att flytta till Sverige också?
1: Ja, alltså innovation och entreprenörskap, det är ju grunden- i alla ekonomier egentligen till ett ökat välstånd. När du har någonstans viss nivå i ditt välstånd. Då behöver du innovera för att kunna ha en långsiktig produktivitetstillväxt i ekonomin. Så att det här är jätteviktigt. Och då tror jag att allt mer framöver handlar om att se till att man har. Vi kan kalla det hubbar. En del kanske pratar om städer. Men att man ser till att det är attraktivt. Man ska vilja vara här och då tror jag att man kan göra väldigt, väldigt mycket och komma långt. Men det handlar om att skapa det här och vi har ju det i viss utsträckning i Sverige. Vi kan titta på startup-scenen där det är attraktivt men då bygger det på att det finns bostäder, infrastruktur också system som fungerar för alla. Så
0: när jag som företagare ska gå ut och berätta om svenska andra företag som har gjort framgång runt med världen vad lyfter jag fram då?
1: Ja, i sammanhanget är det ju kul att faktiskt våra... Företag, företagledare man stöter på utomlands, de lyfter ju själva fram svenska företag. Så att i det första skedet behöver man knappt göra det utan det. H&M IKEA lyfts alltid. Och det är också så att man i utlandet är väldigt stolt över att man har nått en viss nivå i sin, om man tänker tillväxtekonomin, att vi kommer nu få H&M IKEA när kommer de. Jag tror att det också handlar om att det ligger ganska nära det mänskliga värdet intressena. Också. Sen nu, är det ju många andra företag också, inte enbart dem, men de har satt ett fint avtryck. Mm. Jag tänker på
0: nya företag, eller hyfsat nya företag som mm. går globalt. Spotify till exempel mm. gjorde börsintroduktion här för ett tag. Sedan. Ja. Vad innebär det för Sverige och svensk företagande?
1: Det är också viktigt. Där blev det lite tokigt bara i lanseringen där man lyckades ta hala eller hissa den kveitiska flaggan istället för den svenska. Så det kan ju bli tokigt ibland. Men det här är ju jätteviktigt. Så jag skulle säga att sådant här som får ett, ett stort genomslag det är ju en, ett, ett jättevärde för alla våra svenska bolag att vi syns helt enkelt.
0: Så vägen då från klassisk industri mm. fram till... High och eh, digitaliserade företag. Mm. Hur kan vi ta med oss det svenska arvet in i det?
1: Ja, vi kan ta med oss det. Dels för att vi är redan så... I så hög grad internationaliserade så att det är ganska enkelt på det sättet att vi har mycket kunskap, kompetens i Sverige. Och det här i grunden ligger ju mycket av det här innovativa, det tekniska kunnandet, logiken, förståelsen. Nu sätter du ju förvisso nya krav på affärslogik, affärsmodeller och också organisatoriskt i företagen. Men jag tror att vi kan ta med oss mycket för att vi har också en väldigt flackstruktur i våra företag. Det är väldigt nära till eh, exekutiva beslutsfattare inom organisationerna. Så jag tror vi har väldigt, väldigt mycket eh, som vi kan bidra med.
0: Som chef chefekonom på Business Sweden, då har du massor med olika uppdrag. Mm. Eh, men du håller koll på allt ifrån hur... Eh, den svenska bytesbalansen ser ut. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, vad betyder det här med, man pratar ju både om handelsbytesbalans. Tar man bytesbalans så har man med den samlade utbytet med omvärlden. Och det är ju något som kommer upp väldigt mycket i debatten eh, nu för tiden. Eh, I och med att man pratar om det här protektionistiska och man måste skydda si sitt egna.
0: Jag har mycket prat om det nu när Donald Trump- eh, pratar om att bli ännu mer protektionistisk- mm. och sätta upp mm. handelshinder. Mm. Vad, vad behöver vi tänka på där?
1: Där behöver vi tänka på att det är så otroligt viktigt- att värna om frihandel och öppenhet. För att eh, det missar man ju lite i kommunikationen nu. Det kan ju låta väldigt bra att man skyddar en inhemsk industri- men det som kommer hända är ju naturligtvis att det kan vara positivt på kort sikt för en specifik bransch industri men det kommer ju bli dyrare vilket innebär att när konsumenterna väljarna som det handlar om kommer möta högre kostnader så kommer de få mindre köpkraft och då kommer man inte vara så nöjd längre så att frihandel är jätteviktigt.
0: Och det är en fråga som du jobbar aktivt med även på i den svenska, svenska politiska debatten?
1: Ja, den är så självklar. Den är så självklar eftersom jag dagligen jobbar med hela internationaliseringen. Och man ska ju inte heller vara eh, rädd för eh, varken konkurrens eller eh, att det kommer in andra aktörer. Utan jag tror att med de möjligheterna som öppnas upp nu så måste vi ha mycket, mycket mer av både samverkan, samarbeten, partnerskap. Eh, för det är först då vi kan gemensamt i hela världen, skapa en bättre välfärd. Och där kommer ju hållbarhet och annat in som sätter press och kanske hjälper till med det här. Men en fråga där, som jag har klurat mycket på själv, är just den här måste det bli sämre innan det blir bättre?
0: Ja, hur är det med det?
1: Ja, hur är det med det? Och det är ju just att det är svårt att ta till sig och agera här och nu när det inte riktigt... Har hänt någonting. Det, det, du måste ta mycket risk. Och jag tror att mycket av det vi befinner oss i. med, Vi har både i USA med Trump-administrationen. Vi har Brexit. Och de är ju ett symptom på den tid vi faktiskt lever i. Att det är svårt att förstå. Då skapas ju den här populismen. Det enkla budskapet. Men det här kommer resultera i på sikt Någonting riktigt bra tror jag. För att vi kommer gemensamt behöva tänka nytt. Och det kommer vi förstå. Frågan är bara hur långt bort är det? Men vi ska jobba mot det redan nu. Så vi är ju på rätt väg helt enkelt. Och
0: för svenska företag då. Då i den här världen som nu. Det händer otroligt mycket saker mm. i. Det är både Brexit och vi pratar mm. om Trump här. Vad, vad behöver vi tänka på som svenska företag som är så beroende av... Att gå ut mm. Mm. på en global marknad.
1: Ja, vi behöver ju såklart alltså förstå det här som händer. Vi behöver ju följa det väldigt, väldigt noga naturligtvis. Men sen tror jag mycket att det handlar om att blicka framåt och se. Vad gör vi nu? För vi ska ju bara fortsätta att vara världsbäst på det som vi redan är världsbäst på. Vi ska fortsätta med den specialiseringen men vi ska göra det på, på nya sätt. Så det vi också måste göra är ju här att vara med där ute. Absolut inte backa. Vi ska vara med helt enkelt. För att då kommer man se att det här är rätta vägen tillsammans med andra. Vi gör det inte själva.
0: Om vi svenska företagare vill påverka någon viktig valfråga för svensk politik i höst, vad bör vi stå och ropa om då.
1: Oj, det ska man nog fråga företagen om naturligtvis. Men jag kan ju svara utifrån mitt perspektiv vad jag tycker. Är viktigt för hela näringslivet och det är ju faktiskt att det är stabila spelregler och att eh, Sverige står väldigt konkurrenskraftigt apropå det här med att man både när det gäller eh, handel men även att, eh, att det är attraktivt att leva, bo och växa företag i Sverige oavsett om du är i Sverige eller kommer från eh, utlandet. Det är otroligt viktigt.
0: Lena, är ditt Dagliga jobb, då har du kontakt med politiker, du sitter och läser rapporter, du träffar företagare, du försöker göra analyser mm. hela tiden. Mm. Hur gör du mer för att hålla dig uppdaterad?
1: Ja, det gör ju jag genom att jag i princip dagligen är ute i olika sammanhang där jag möter såväl beslutsfattare- policymakers, företag, akademi. Så att jag har ett flöde kontinuerligt. Och dessutom så har vi på arbetsplatsen förmånen av att vara en sån internationell organisation. Så det finns alltid i korridorerna någon liten impuls från utlandet. Så att jag är i det i princip hela tiden. Mycket paneldiskussioner, mycket seminarium och så vidare. Vilket är väldigt kul.
0: Innan idag vi skulle spela i den här podcasten så lyckades jag rycka med mig en folder som Business Sweden har gett ut som heter mm. och Du är avsändare och i inledningen så står det Tjänstrevolutionen är Sveriges framtid. Mm. Vad menar du med det?
1: Ja, där menar jag och vi att eh, vi är ju redan inne i... Eh, det här med ökad grad av tjänstifiering. Man paketerar mer. Det är, inget, det är inget nytt fenomen. Det har pågått länge, länge. Men det här med de nya möjligheterna, globala teknikskiftet. Man kan mer anamma globala plattformar. Skalbarheten är det man är ute efter. Och svenska företag är ju redan välpositionerade. Och kan vi då vara med här och på så sätt ha nytta av en ökad produktivitetstillväxt? Vi får alltså ut mer för det vi puttar in här- och också ändra i våra affärsmodeller så kommer vi kunna att både öka vår konsumtion i Sverige men också ha möjlighet att öka vår tjänstexport ut i världen. Och några exempel här är ju som vi faktiskt ett av dem lyfter i rapporten för att affärsmodellen är intressant. Det är ju ABB Ability som jobbar inom sin bransch med en medbransch specifik plattform och försöker titta på det här med skalbarheten. Kry är ett företag som är väldigt intressant också, som vi hade med nyligen i en paneldiskussion just för att se hur man kan man jobba inom den sektorn är som är de, vård. Vad är det de gör inom vårdsektorn,
0: Kry? Vad är det eh, de har man gjort som är innovativt där? Det
1: innovativa är ju att man jobbar med den här sjukvården, eh, rådgivning via en app. Och det är ju ett helt nytt sätt att jobba som är skalbart där du kan nå ut mycket mer. Så jag tror att det här är jätteintressant att se till hur kan vi ta del av det här och då den här skalbarheten. Och inte enbart inom industrin utan hela tjänstesektorn. Och kan vi eh, dra nytta av det här eh, så skulle ju Sverige kunna öka eh, både exporten och välfärden otroligt. Men det ställer krav.
0: Ja, mm. det, det, det känns ju som att alla företag idag har... Innovation, utveckling på agendan. Mm. Vad är det man bör tänka på i den processen? För det är ju lätt att gå vilse i vad innovation eller vad det innebär i, mm. för företag också. Mm.
1: Nej men företagen, man behöver ju alltså inte sitta still i båten utan man behöver agera nu. Man behöver förhålla sig till den utvecklingen som pågår kontinuerligt helt enkelt. Och man behöver vara digitaliserad och eh, också... Jobba med nya affärsmodeller. Kunden har alltid varit viktig, men det är ändå kunden som sätter agendan där ute. Så att du måste kunna förstå eh, de här, den här efterfrågan som finns där. Och hur eh, du ska jobba med din affärsmodell för att nå ut helt enkelt.
0: Ja, ja, det verkar komma ut otroligt mycket exempel på digitaliserade produkter och tjänster som faktiskt inte efterfrågas också på marknaden. Så att göra sin hemläxa där verkar också vara en eh, nyttig... –take away från några av de här rapporterna.
1: Ja, sen är det ju en viktig del där att också attrahera eh, kompetens. Eh, de här som vi kallar tjänsterevolutionister. Eftersom man allt mer går mot det här med att man efterfrågar en tjänst. Och ett bra exempel tycker jag här är om vi tar... Nu blir det våra större bolag, men i Skania och eh, Volvo– och när det gäller eh, exempelvis då stadsbussar, kan ta Jakarta som exempel, och i, eh, i hela stadsnätet där man helt plötsligt efterfrågar istället persontransport och vill betala per transporterad eh, kilometer eller vad det kan vara. Så att man är inte intresserad av själva stadsbussen i sig, utan man vill ha den här tjänsten. Man vill kunna transportera personer i staden. Och när man tänker mycket smarta städer smarta transporter, då kommer ju det här in så att det gäller ju att vara i de här ekosystemen och förstå sin plats.
0: Och det här kommer ju hända i bransch efter bransch efter bransch. Ja, det händer det... redan.
1: Ja. Det händer redan, så att det gäller att vara där, förstå det. Och det handlar om att våga ta risk. Det entreprenöriella kommer in väldigt mycket. Och det handlar faktiskt också mycket om att ha mod.
0: Vad tror du att de vanligaste misstagen är som svenska företag gör ja, utomlands?
1: Jag tror, och har väl fått erfarenhet när man pratar med företag att det handlar om att man då inte förstår sin marknad eller den eh, kulturen. Så att där är ju också väldigt mycket att, att göra sin hemläxa, att faktiskt förstå det. Eh, och vad det är du, du kliver in helt enkelt. Om man tittar
0: på skillnaden idag, om förut var man ju nästan tvungen att fysiskt etablera sig mm. i ett land. Och mm. idag kan det, med många digitala affärsmodeller, så kan man ju nå ut globalt mm. genom egentligen att egentligen anpassa språket eller att bara med en mm. engelsk sajt mm. så kan man göra väldigt mycket. Hur förändrar det vårt sätt att se på globalisering av svenska företag?
1: Ja, det är en jättebra fråga här. Det är klart att det det ändrar och ställer kanske lite nya krav. Men jag tror fortsatt att det är viktigt att kunna nå kunden. För du måste ändå sätta ett avtryck. Du måste beröra. Så att det räcker inte att ha en smart lösning. Utan du måste förstå också det här värdet till kunden. Så att interaktionen med kunden och kunden sitter i förarsättet Det måste man ha med sig.
0: Jag tänker att många av svenska företag- nästan ofrivilligt hamnar i ett läge- där man helt plötsligt börjar göra globala affärer. Vi hade ett avsnitt tidigare här- mm. där man eh, pratade om olika exempel- där helt plötsligt så uppstår en jättestor efterfrågan- efter fjällräven mm. ryggsäckar mm. i östra London- mm. eller mm. det poppar upp saker- mm. där helt plötsligt blir ett jätteintresse- för svenska produkter- mm. och så har man en svensk sajt- som helt plötsligt får väldigt mycket besök- mm. från en internationell eh, kundgrupp- mm. Råkar nu ut för det nu. För det är ju en sak att vara ett stora företaget som ska ut och göra affärer och har musklerna att göra. Men helt plötsligt blir det ju mindre företag också som mm. hamnar i, i en situation mm. där man faktiskt gör global. Men, men,
1: men det är klart att det öppnar upp de här alltså, nya möjligheten, där, där vi säger att man kan, då, både när det gäller kommunikation, eh, produktion och interaktion, så kan du ju nå ut på ett helt annat sätt. Och det är ju en otrolig möjlighet. Så att du öppnar ju upp i världen så blickar vi riktigt långt fram. Det här är ju svårt. För det vet vi inte hur det kommer se ut då. Men då kanske mycket i nationsgränsen någonstans suddas ut ännu mer. Eh, och det här med att man kan börja fundera på finns det globala konsumenter. Eh, så jag tror att vi är bara i början av det här och kommer att se en jättestor förändring. Som bara kan bli positiv om inte någonting går väldigt snett.
0: Nu sitter du som ansvarig chef ekonom på Business Sweden. Så jag tänkte ändå att du skulle få chansen här i, i slutet av vår intervju- och berätta, vad gör Business Sweden utifrån ditt perspektiv- och vad är, vad är ert uppdrag? Ja, vilket
1: värde skapar vi där ute. Jag vill nog ta det från det perspektivet och säga att- det vi faktiskt gör och som gör att det är så fantastiskt kul- att vara på den här arbetsplatsen, och inte minst i den rollen jag har själv- det är ju faktiskt att vi jobbar dagligen tillsammans med alla våra kollegor ute på över 50 platser i världen med att sätta Sverige på kartan på ett eller annat sätt och Sveriges internationella konkurrenskraft och den är ju avgörande för framtiden helt enkelt. Så att det är det vi jobbar med. Vi hjälper företagen i Sverige som ska ut på marknaden. Vi hjälper dem på plats. Vi hjälper också till med att se till att vi talar om hur bra vi är i Sverige på mycket så att man kommer hit och investera.
0: Lena, Sverige bubblar ju av entreprenörskap nu. Mm. Massor med små företag med otroligt innovativa, bra idéer. Mm. Vad är det för tips att ge till dem att nå ut på en global marknad?
1: Ja, där handlar det ju väldigt mycket också om att ha den både nyfikenheten, modet, det ligger ju i sakens natur som entreprenör, då är man ju risktagare. Men också se de möjligheterna som faktiskt finns där. Och det blir ju bara enklare och enklare att nå ut och inte minst att vi går över i mer digitaliserade lösningar som gör att det är en skalbarhet så att det ska man ju verkligen eh, dra nytta av så att företagen eh, ska ju helt enkelt ta sig ut eh, direkt ut på, på marknaden egentligen.
0: Jag hörde dig någon gång prata om att eh, vi behöver få mer tillväxt i, i mindre bolag så att vi inte bara har stora och små företag ja. utan att vi får en tillväxt där.
1: Nej den är otroligt viktig för att i Sverige så har ju vi Precis som du säger här, många små bolag och så har vi stora bolag men inte så många de här som... Snabbväxare så att säga. Och där vill vi ju ha fler. Och då blir ju internationaliseringen också otroligt viktig. Det finns mycket efterfrågan där ute. Vi har ju hög kvalitet, innovationskraft som vi har pratat om mycket här. Och inte minst när det gäller olika typer av tjänster. Vi är duktiga, men vi behöver bli ännu bättre. Vi behöver vässa det naturligtvis. Men där ska vi ju verkligen vara med. Och då tror jag att vi skulle kunna få ett mycket, mycket större tryck här och kunna faktiskt leda i den här så kallade tjänsterevolutionen. Och de små medelstora bolagen och entreprenöriella, de är ju otroligt viktiga och kanske grovgrunden. Och där finns ju en dynamik och jag vill också lägga till att det här är ju väldigt spännande när det gäller symbiosen, alltså interaktionen mellan stora bolag och små. Nästan alla större bolag har ju innovationshubbar, Inom sina bolag där man öppnar upp. För man förstår att för att själv kunna vara snabbfotad. Så är det avhängigt på att du har de här superentreprenörerna och mindre aktörerna med. För de springer fortare. Så där tror jag också att det kan bidra till att man får fler växande bolag.
0: Nu, nu är du ju chefekonom så jag kanske ställer den här frågan till fel personer. Men jag tänker på det svenska musikundret. Det, mm. Man har ju pratat om ABBA förut. Idag kanske man snarare pratar om Sara Larsson. Men vad, vad händer ute i världen? Jag menar, det är ju saker som man också kan associera sig med som svensk företagare.
1: Ja, vilken position vilken plats vi tar där. Nej, men jag skulle säga, ett bolag som tar väldigt, väldigt stor plats där, det är ju ändå Spotify. Så är det. Och det, det tror jag är väldigt viktigt, och precis det här med att igenkänningsfaktorer, det som går nera, nära ner till, till den lilla människan, så att du verkligen kan eh, sätta ett avtryck helt enkelt. Det är viktigt, och det är viktigt för, för alla bolag.
0: Hur ska vi få fram ännu fler Spotify?
1: Oj, eh, ännu fler Spotify vet jag inte, men det är klart att vi ska få den typen av... Eh, Eh, bolag. Då ska vi bara fortsätta se till att förutsättningarna är så goda som möjligt. Och eh, mycket, mycket tror jag i partnerskap, samverkan eh, och eh, driva mot att vi, vi tillsammans vågar ta risk och också ligga på om det kan finnas eh, på politikernas sida i liv- och lagstiftning regleringar som faktiskt gör att vi inte riktigt- kommer fram så fort som vi vill. Vi kommer ju från i viss utsträckning- kanske lite låsta strukturer- där många andra länder som kommer- ja, går upp nu i mm. värdekedjan- sitter inte fast- utan kan gå snabbare framåt. Det här tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Okej, okay, Lena, avslutningsvis. Om vi blickar framåt tio år- Mm. Hur kommer det gå för Sverige och svenska företag
1: då? Jag tror att det kommer gå bra för Sverige och svenska företag. Vi ligger väldigt, väldigt bra till hög internationaliseringsgrad. Och jag tror att vi kan vara med här i den här nya spelplanen som vi går in i med en helt ny typ av ekonomi som är till driven av tjänster. Och jag tror att vi har möjlighet att ta en fin plats där ute. Och eh, löser man allting runt omkring med kompetensförsörjning och så vidare så tror jag att eh, Sverige är ledande i tjänsterevolutionen.
0: Jag känner mig hoppfull och tack Lena Sällgren för att du kom hit till vår studio och pratade mer om svenska företag på den internationell marknad.
1: Tack.